0: Listo. Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión de las jornadas sobre discapacidad y sexualidad. Grupo educativo interdisciplinario en sexualidad humana y atención a la discapacidad es una asociación civil que busca la capacitación, asesoría y atención profesional en sexualidad humana y en materia de discapacidad. Desde hace 16 años promueve y realiza investigación científica y la producción de materiales didácticos que permitan ofrecer una educación integral de la sexualidad a personas con o sin discapacidad. A través de diplomados, maestrías, congresos, cursos y talleres promueve la capacitación y formación de profesionales en discapacidad y sexualidad para la atención de personas con discapacidad y sus familias. Desde el 2004 ha promovido cambios culturales, políticos y sociales que permitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de manera informada, libre y responsable. Hoy Gayshat se ajusta a los retos que la actual contingencia nos impone para continuar con su misión a través de estas sesiones por Zoom. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de las Jornadas 2020. Aprovechamos para invitarles a revisar el programa completo que está disponible en la página oficial www.gayshat.org.mx Esta noche tengo el agrado de presentar a Irene Torice Rodarte. Ella es técnico profesional universitario en terapia ocupacional, licenciada en administración del tiempo libre, licenciada en terapia ocupacional, Especialista en sexología educativa. Especialista en sensibilización y manejo de grupos en la educación de la sexualidad. Especialista en sexología clínica. Maestra en sexología clínica. Maestra en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos. Maestra en discapacidad y sexualidad. Doctora en evaluación educativa. Doctorante en sexualidad humana. Es directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, AC. Directora de la Maestría en Discapacidad y Sexualidad, que se imparte con convenio con el IMC con reconocimiento de validez oficial de la SEP. Directora académica del Diplomado Discapacidad y Sexualidad, que se imparte en convenio con la Universidad Autónoma de México y con la Universidad Autónoma de Yucatán primera presidenta del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología AC durante el periodo julio de 2016-octubre de 2018. Bienvenida, Irene.
1: Eh, muchas gracias, Maribel. Pues, eh, para iniciar la charla del de día de hoy, hay algunas cifras que me gustaría compartirles. Eh, principalmente referidas al año 2019. La Organización de las Naciones Unidas, en, tu, en noviembre del 2019, refirió que en México dos millones de mujeres fueron sometidas a algún delito sexual. De cada diez personas sometidas a algún delito sexual, nueve fueron mujeres y uno hombre. En 2018, 40,303 mujeres fueron violadas. 32.8% de adolescentes entre 15 y 17 años denunciaron haber sido agredidos sexualmente en su comunidad. De acuerdo al reporte 2019 de UNICEF denominado Panorama Estadístico de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, que contiene información proporcionada por el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, refirió que el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, identificó que entre los 10 y 19 años, 10.3% de mujeres y 0% de hombres reconocieron haber sido víctimas de abuso sexual. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI en 2017 refirió que entre los 0 y 19 años, de 18,889 denuncias, 81% correspondieron a mujeres y 19% a hombres. Ninguna de estas cifras corresponde a personas con discapacidad. La OCDE, en un comunicado del Senado de México, publicado en agosto de 2019, refirió que México ocupa el nada honroso primer lugar mundial en abuso sexual infantil, al contar con 5.4 millones de casos denunciados ante las autoridades mexicanas anualmente. Con esta información nos introducimos al tema de hoy, prevención, identificación y notificación del abuso sexual infantil. Y empezaré por preguntar, ¿qué debemos entender por abuso sexual infantil? Existen diversas definiciones y conceptualizaciones acerca del abuso sexual infantil. A mí particularmente me ha resultado útil la propuesta del Centro Nacional contra el Abuso y Negligencia Infantil, que dice respecto al abuso sexual, cito, son aquellos contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro. Fin de la cita. Esta definición nos lleva entonces a identificar qué conductas son sexualmente abusivas. Hablaríamos entonces de cualquier forma de contacto físico con o sin excitación sexual de quien lo lleva a cabo. Acercamientos con o sin contacto físico realizados con o sin violencia o intimidación, o sin consentimiento de la persona menor de edad que esté involucrada, el uso y exposición de o a material sexualmente explícito, así como el comercio y el tráfico sexual, la penetración vaginal, anal, oral, digital, caricias o proposiciones verbales explícitas por parte de una persona adulta o con la que exista una diferencia de edad significativa hacia un niño, niña o adolescente. Hablamos entonces de abuso sexual infantil cuando hay una relación de poder porque existen diferencias en cuanto al desarrollo físico, intelectual, emocional, de fuerza y diferenciando este evento de la actividad sexual. Toda vez que la actividad sexual es requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Las personas adultas con frecuencia confunden los juegos sexuales entre pares con lo que pudiera ser el abuso sexual, sin embargo podemos diferenciarlos de este ilícito si tenemos en cuenta que los juegos sexuales pueden favorecer el descubrimiento de las diferencias entre los sexos, permiten limitación de roles sexuales, de género e incluso profesionales, favorecen la construcción de la identidad sexual y de la identidad de género, permiten el reconocimiento de sensaciones placenteras y displacenteras y se realizan consensuadamente, es decir, con acuerdo de las partes propiciando relaciones de respeto entre niñas, niños y adolescentes. Dentro de esta actividad explorativa, que son los juegos sexuales, encontramos los juegos del doctor, la casita, la escuelita, las cebollitas, policías y ladrones, entre muchos otros, en los que puede existir contacto físico e incluso algún grado de desnudez. Y seguro recordaremos haber participado voluntariamente en alguno de estos. Lo que es importante, es enseñarles a niñas, niños y adolescentes que en todo tipo de juego hay que respetar a las personas y cuáles son los límites necesarios para lograr. Es decir, si en este juego de pronto alguien dice yo ya no juego, se debe parar en ese preciso momento y respetar la decisión de quien no desea seguir jugando. De esta forma contribuiremos a que desarrollen habilidades como el establecer límites la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la autorregulación, entre otras. Ahora habría que preguntarles cuáles son los factores de riesgo de abuso sexual infantil y cómo podemos identificarlos. Es importante considerar que pueden existir factores de riesgo individuales, familiares y socioculturales. Los factores individuales incluyen las características de quienes se encuentran más cercanos al círculo de cuidado de la familia y también los que corresponden a niñas, niños y adolescentes. Hablaríamos entonces de factores parentales y propios de las y los menores. Para identificar los factores parentales de riesgo, debemos preguntarnos ¿Quiénes son la madre y el padre de estos menores? ¿Cómo son? ¿Con qué habilidades cuentan? cómo se relacionan con otras personas adultas y menores de edad, si atienden o no las necesidades familiares. Y para identificar los factores relacionados con las características del niño, niña o adolescente, igualmente habrá que preguntarnos quién es este niño o niña, cómo es, con qué habilidades cuenta, cómo se relaciona con las personas adultas y con sus pares, tiene necesidades particulares que deban ser atendidas por enfermedad, discapacidad, abandono o necesidad de cuidado de terceros? Dentro de los factores familiares, incluiríamos la valoración de las características del sistema, del sistema familiar. En cuanto a la relación madres, padres, hijos e hijas, ¿cómo es la relación entre quienes conforma la pareja? Si existe una relación de pareja. ¿Y cómo se relacionan las figuras parentales con las niñas, niños y adolescentes que forma parte de esta familia, sean o no parte de la prole de la pareja. La relación es cordial, afectuosa, de atención a sus necesidades, o por el contrario, extensa, violenta, negligente. En cuanto a la relación de pareja, habría que preguntarse si es una pareja constituida por decisión o por obligación. ¿Cuánto tiempo pasan juntos? ¿Quién es responsable de qué dentro de esta relación? ¿Es una relación funcional o disfuncional? En cuanto a la configuración familiar, se trata de identificar si es una familia nuclear, extensa, monoparental, reconstituida y si existen factores que puedan poner en riesgo a sus integrantes. En cuanto al aislamiento social de la familia, hay que preguntarnos si existe ausencia de relaciones personales satisfactorias falta de personas significativas de soporte, como pudieran ser familiares, amistades, grupos de apoyo, si existen diferencias culturales con el grupo mayoritario, si son producto de migración, si existen procesos degenerativos de la propia persona en situación de riesgo o en sus cuidadores primarios. Y dentro de los factores socioculturales incluiríamos lo correspondiente al contexto escolar o laboral, el cual representa el marco en el que se desenvuelven las familias y los posibles agresores. Es importante el análisis del contexto para identificar el riesgo de ocurrencia del abuso sexual y debe incluirse la evaluación del centro escolar o laboral, la historia de cada uno de estos centros, las condiciones físicas del inmueble, los programas de apoyo con que cuenta, la movilidad del personal, entre otros aspectos. Cuando consideramos las redes de apoyo, que de acuerdo a mujeres son, a nivel familiar y social, aquellos que se constituyen por los recursos materiales, afectivos, emocionales y de servicios que pueden movilizarse para afrontar situaciones de riesgo, como pudiera ser el apoyo para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Mediante las redes, las personas crean lazos entre sí para salvaguardarse. Los factores culturales son las formas y expresiones que caracterizan a una población específica y determinan su compromiso en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, tales como la etnicidad, nivel educativo, género, religión, lengua, cosmovisión, arquetipos, creencias, costumbres y valores. Es importante identificar si alguno de estos factores, puede poner en riesgo al colectivo infantil al que se presta un servicio o del que se tiene responsabilidad en la crianza. Entonces, el abuso sexual infantil, como podemos darnos cuenta, es resultado de la conjunción de diversos factores. No hay un factor causal único. Es importante trabajar y promover los factores de protección a la infancia y evaluar los riesgos añadidos en poblaciones con mayor riesgo como pudiera ser la población con discapacidad, en situación de calle, en situación de abandono o con otros riesgos sin estigmatizarlos. A partir de estos indicadores, ¿cómo podemos entonces prevenir el abuso sexual infantil? Hablaríamos de tres niveles de prevención. La prevención primaria es aquella que se dirige a la población general cuando no ha ocurrido el abuso, lo cual favorece la detección oportuna en caso de que suceda. La prevención secundaria, que está dirigida a poblaciones en riesgo, lo que puede impedir que se incremente su vulnerabilidad. Y la prevención terciaria, que inicia cuando ha ocurrido el abuso y hay que desarrollar pautas de autoprotección, tratamiento y rehabilitación eficaz. Si es posible, la prevención terciaria incluye el trabajo con la persona agresor, particularmente, aunque no de forma exclusiva, si es alguien que pertenece a la familia de la posible víctima. La prevención y la atención no son intervenciones de una sola vía. En la medida en que se brindan acciones preventivas en cualquier nivel, debe garantizarse la atención de la persona que fue sujeto de abuso sexual. Todos los programas de prevención del abuso sexual infantil tendrían que centrarse en promover el buen trato a la infancia, la educación integral de la sexualidad, considerando no solamente a niñas, niños y adolescentes, sino también a las familias y a la comunidad con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Considerar, como ya se ha dicho, tanto la atención a la posible víctima como al posible agresor. Ahora, ¿Qué requiere un programa de prevención del abuso sexual infantil? Requiere involucrar a la familia y otros actores sociales como el personal docente y de salud, cuidadores secundarios o terciarios, el apoyo y asesoramiento de profesionales en el campo de atención al abuso sexual infantil, considerando que la atención especializada puede dar resultados favorables en un tiempo más corto. También requiere considerar particularmente a grupos en mayor riesgo, como se ha mencionado, personas con discapacidad, abandono en situación de calle, que viven situaciones de violencia de otros tipos, población adulta mayor que puede presentar deterioro en sus funciones y que puede también ser susceptible a este ilícito. Por cierto, el día de ayer, 15 de junio, fue el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos, para tomarlo en cuenta. Continuando, un programa de prevención requiere también, y esto es muy importante, la evaluación previa y posterior de todos los instrumentos del programa basados en la educación integral de la sexualidad y el buen trato. La importancia de la evaluación es su utilidad para retroalimentar y mejorar cualquier intervención del programa de prevención puesto en marcha. La evaluación también permite recuperar la experiencia generada lo cual facilita la toma de decisiones, la identificación de áreas de oportunidad y redesignar de ser necesario la intervención. Desde mi experiencia de trabajo en casos de abuso sexual en el ámbito clínico, en el caso de personas en condición de discapacidad y sin ella, ha sido de gran utilidad evaluar lo que en terapia ocupacional conocemos como componentes del desempeño, es decir, los componentes motores, sensoriales, emocionales y sociales que pueden impedir reaccionar ante el abuso sexual, comunicarlo, entenderlo y afrontarlo para recuperar el control del propio cuerpo, la expresión emocional y los vínculos sociales. Ahora, ¿cómo logramos identificar el abuso sexual infantil? Para identificar el abuso sexual infantil, es necesario tener claras las circunstancias por las que ocurre este hecho y tener presente que en ningún caso se refiere o se remite a actos espontáneos. Son actos perfectamente planificados por el agresor con estrategias manipulativas hacia el niño, niña o adolescente. Son situaciones progresivas, generalmente prolongadas, es decir, quien agrede se aproxima a la posible víctima poco a poco hasta ganarse su confianza y no abusa una sola vez, lo hace repetidamente y con frecuencia de varias víctimas. El ofensor culpa y responsabiliza a la víctima, presumiendo actos de seducción por parte del menor involucrado, asumiendo incapaz de cometer cualquier ilícito y sustentando este dicho, con el testimonio de quienes le conocen y le creen imposible de poder cometer este hecho. Tener en cuenta también que es una experiencia cargada de violencia emocional. Entre más cercana sea la víctima a la persona agresora, la percepción de violencia puede ser mayor por la confusión que genera en el menor, el reconocer el abuso cometido por alguien a quien ama y respeta. Dentro de los indicadores a considerar, y que nos permiten identificar el abuso, tenemos indicadores físicos, emocionales, conductuales, ambientales y por supuesto sexuales. Cualquiera de estos puede presentarse de manera inmediata, es decir, cuando el abuso sexual prácticamente acaba de ocurrir o de forma mediata, cuando ha pasado algún tiempo antes de que la persona comunique el evento a una persona adulta o a una persona de la misma edad. Dentro de los indicadores inmediatos podemos identificar las ropas manchadas o ensangrentadas, incluso de líquido seminal, heces fecales u orina, la presencia de comezón, dolor, irritación, sangrado de órganos sexuales e incomodidad al caminar, como consecuencia del frotamiento, penetración o introducción de objetos en el ano o vagina. La presencia de infecciones de transmisión sexual en ojos, boca, ano, vagina, pene y que no tienen relación con una mala higiene al orinar o defecar o por el uso de pañales o toallas sanitarias. Hay infecciones sexuales que solo se transmiten por contacto sexual y ningún menor de edad tendría que presentarlas. El embarazo es particularmente frecuente en púberes y adolescentes que teniendo o no una relación de noviazgo, reconocen el embarazo como consecuencia de una relación no consensuada, es decir, de un abuso sexual. Dentro de los indicadores mediatos podemos identificar cambios en la conducta o en el estado de ánimo que pueden conducirles al aislamiento por miedo a estar cerca de algunas personas en lugares o situaciones que les recuerden el episodio de abuso bajen el rendimiento escolar, de ser incluso sobresalientes en su desempeño académico, pueden tener un decremento en el mismo que se refleje en sus calificaciones, trabajo en equipo, falta de solicitud de apoyo al personal docente. También pueden presentar conductas obsesivas como el bañarse varias veces al día, cambiarse de ropa constantemente, lavarse las manos, la cara, el cuello, o cualquier parte de su cuerpo que pudiera haber sido tocada por el presunto agresor. Una necesidad de mantener el orden y de organizar las tareas propias y también las de otras personas. Puede haber alteraciones del sueño y de la alimentación. Puede haber hipersomnia, es decir, un deseo imperativo de dormir, o insomnio, dificultad para conciliar el sueño. Hiperfagia, muchas ganas de comer o una negativa a alimentarse. También pueden presentarse problemas de salud físicos, emocionales, que pueden ser reales o sin causa aparente. Aquí es muy importante tener claro que la persona que vivió el abuso realmente se siente enferma y puede ser un grito de ayuda que es importante escuchar. Ahora, ¿qué factores del abuso sexual pueden interferir en el desarrollo infantil y adolescente? Primero que nada, la duración, frecuencia y tipo de abuso. No es lo mismo que el abuso ocurra una sola vez a muchas ocasiones o que haya sido un hecho sin otro tipo de violencia a un evento con una carga importante de violencia física, verbal o de otra índole, además de la sexual. Las características de personalidad de la posible víctima. Entre menos sean los componentes del desempeño, las habilidades socioemocionales y, en consecuencia, sea más difícil para la víctima hablar del evento por una autoestima poco nutrida, resistencia a pedir ayuda, culpa o por una sensación de omnipotencia, la identificación y acompañamiento puede demorarse y el impacto en el desarrollo integral hacerse más evidente. La edad de la persona agresora y la víctima. Entre mayor sea la diferencia de edad, el impacto en el desarrollo suele ser más importante. La sensación y realidad de indefensión e impotencia cuando hay una diferencia de poder significativa, suele incrementar los efectos negativos en el desarrollo. También influye la identidad, ejecución y motivación de la persona agresora. Como se ha dicho, la cercanía de la persona agresora con la posible víctima, la forma en que ocurrió el evento y las razones por las que ocurrió este hecho, pueden atentar significativamente con el sano desarrollo de quien ha experimentado abuso sexual. El número de agresores involucrados es también un factor que puede afectar el desarrollo. Los abusos tumultuarios pueden hacer más difícil entender la situación. El evento suele confundir a la víctima y, en consecuencia, alterar, por ejemplo, su capacidad de procesar información. La influencia del entorno en la posible víctima. Las respuestas escandalosas por parte de la familia, del centro escolar, o de cualquier institución en que se tenga conocimiento del ilícito, pueden llevar a la revictimización, despersonalizando a quien ha sido sujeto de abuso, convirtiéndolo en el objeto identificado. Estas respuestas en nada contribuyen a la salvaguarda y atención inmediata de la posible víctima. Influye también la implicación de la posible víctima en un proceso penal. Denunciar no es una decisión sencilla es importante considerar los pros y contras existentes como la falta de personal especializado si hablamos de personas con discapacidad que requieren por ejemplo de intérprete de lengua de señas mexicana, el cambio de responsables de seguimiento al caso, las citas en horarios escolares y muchos otros factores que rompen la rutina del menor y pueden hacerle sentir poco importante para quienes debieran brindarle protección. Y en este sentido ¿Qué ocurre con aquellas niñas, niños y adolescentes que no reciben atención especializada? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera sobrevivientes de abuso sexual infantil a adolescentes y personas adultas que experimentaron abuso sexual durante la niñez, independientemente de quién o quiénes hayan sido los abusadores y que no hayan recibido psicoterapia específica que pudiera ser el caso de algunas de las personas que el día de hoy estamos reunidas. ¿Cómo actuar entonces para notificar los casos de abuso sexual infantil? La actuación para la notificación del abuso sexual debe estar englobada dentro de los planes generales de centros de atención a niñas, niños y adolescentes. Es necesario establecer un protocolo de atención en cada institución, el protocolo debe atender a las necesidades particulares de la población beneficiaria de ese centro. Por tanto, no existe un protocolo universal de actuación y es importante tenerlo presente. Es indispensable incluir en los contenidos del Programa Anual de Trabajo aspectos relativos a la prevención del abuso sexual, como se ha dicho reiteradamente, centrados en el buen trato. Es fundamental cuando un niño, una niña o adolescente revela a una persona adulta que está siendo víctima de abuso sexual no perder de vista la responsabilidad que se tiene de atender y notificar de inmediato el hecho, considerando en primer término los procedimientos de intervención y a la vez tomando las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del menor. ¿Cuáles son estas medidas de salvaguardia? Investigar qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, quién presuntamente cometió el abuso. Creerle a la persona sin importar su edad, la confianza es primordial para salvaguardar la integridad de quien denuncia el hecho y reconocer el valor que tuvo la persona al comunicarlo, independientemente de la edad de quien notifica el evento. Evitar el contacto de quien abusa con la víctima es esencial. Enfrentar al victimario con la posible víctima constituye en sí misma una forma de violencia y de intimidación, por lo que es necesario evitarlo Crear un ambiente de seguridad para hablar con la posible víctima, para acompañarla en el proceso de construcción de redes de apoyo, para hacerlo del conocimiento de la familia y de las autoridades, si fuera el caso. Evitar en el niño, niña o adolescente sentimientos de culpa o pedirles que lo olviden. Preguntas como ¿qué hiciste para que ocurriera? ¿Por qué te quedaste sola con él? ¿Cómo se te ocurrió irte con esa persona? ¿Estás mintiendo? ¿Eso no pasó? O mejor no digas nada, no busques problemas. Hace pensar que dejar de hablar del evento no hará que quien ha vivido abuso sexual olvide lo ocurrido. Por el contrario, es una forma de postergar la resolución del evento y la atención emocional y de salud necesaria para que esto se logre. También es importante no confrontar u hostigar a la víctima. El obligar a la posible víctima a contar una y otra vez lo que ocurrió, poco ayuda para ganar la confianza. Es preferible preguntar si desea hablar del evento y respetar si no desea hacerlo dejando abierta la puerta a la escucha para cuando la persona se sienta lista. Es fundamental atender las necesidades de salud y reducir el sufrimiento de la víctima y la familia. Atender las necesidades tanto físicas como emocionales es primordial, particularmente si existe el riesgo de embarazo, de infecciones de transmisión sexual o si existen lesiones físicas graves en la presunta víctima. No perdamos de vista que también la familia está en el proceso de entender lo que ocurrió, está en proceso de duelo. La falta de atención a sus necesidades puede entorpecer el acompañamiento a quien ha sido víctima de abuso sexual. Y ante la denuncia también es necesario el apoyo terapéutico. El acompañamiento a quien vive una situación de abuso por parte de cualquier institución no concluye cuando se realiza la denuncia ante las autoridades es necesario dar seguimiento al proceso. Saber cómo se está sintiendo la persona durante el mismo, en qué le ha beneficiado y si le ha perjudicado, si desea continuar el mismo o no y cuáles son sus razones. Para terminar, es importante para mí invitarte a motivar. La sensibilización es fundamental en la intervención en casos de abuso sexual, ya que esto ayuda a modificar falsas creencias. Invitarte a intervenir. Además de la obligación moral deontológica, existe en todas y todos nosotros la obligación legal de notificar, intervenir en casos de riesgo o sospecha de abuso y también de abuso sexual confirmado. Dar seguimiento. La intervención requiere actuar según los distintos factores de riesgo existentes y a lo largo del tiempo. Es importante coordinarnos con otros profesionales de nuestros centros de trabajo y también con otras instituciones que atienden a la niñez y a la familia para actuar de forma conjunta y coordinada. Y por supuesto, insistiendo, promover el buen trato. La atención del abuso sexual debe contemplarse desde lo que es o debería ser el buen trato y basarse en principios de actuación desde el acompañamiento que debe proporcionarse a través de los servicios de protección a la niñez como responsabilidad del Estado mexicano y actuar sobre los factores de riesgo que facilitaron la producción del mismo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Irene. Vamos a pasar a la sección de preguntas y empezamos por esta que dice si podrías ofrecer nuevamente la
1: cita de la definición que diste sobre abuso sexual. Eh, sí, con gusto. La definición es del Centro Nacional contra el Abuso y Negligencia Infantil y refiere que el abuso sexual son aquellos contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo al niño o a otra persona. El abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años cuando esta es significativamente mayor que el niño o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro.
0: Gracias. Otra de las preguntas es, si una niña de 5 años se frota la zona genital con algún peluche o con la mano,
1: ¿se podría sospechar de abuso sexual? No necesariamente, ya que a esta edad es común que niñas y niños se estimulen con juguetes sus órganos sexuales, o utilizando el borde de una mesa o una silla e incluso frotándose contra el cuerpo de otra persona. Esta es una forma de autoexploración que puede resultarles placentera y por eso es que repiten la conducta. Es importante, sin embargo, eh, decirles que esta es una conducta íntima que tienen que realizar en privado y que requiere que lo hagan con la puerta cerrada. Y hay que tratar de indagar si la niña o el niño vio esta conducta Dentro de su casa o en la escuela y eh, si comparten el cuarto con otros miembros de la familia, acordar que mientras ella tenga la puerta cerrada, nadie de la familia puede entrar. Para pensar en un posible abuso sexual infantil, es necesario observar si están presentes algunos de los indicadores inmediatos o mediatos que se mencionaron durante la charla. Pero el simple frotamiento no es un indicador de abuso sexual infantil.
0: Gracias. ¿Podrías eh, comentarnos cuál es la diferencia que hay entre abuso sexual y violación?
1: En cuanto a la atención de la víctima o que la víctima requiere, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, para, legalmente, para que se considere violación, tiene que realizarse la cópula o introducción del pene o cualquier objeto en la vagina o el ano de la víctima, de acuerdo a lo que refiere el Código Penal Federal que su última reforma fue en enero de este año. El abuso sexual, de acuerdo a este mismo código, se refiere a cuando se obliga a una persona a ejecutar actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, entendiendo por actos sexuales desde el Código Penal Federal los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales o obliguen a la víctima a representarlos que sería el caso, por ejemplo, de utilizar a los menores para la pornografía. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. En ambos casos es importante también tener en cuenta que se incrementa la pena o la sanción dependiendo de la edad de la persona y su capacidad de comprender el hecho y el significado del mismo.
0: Ok, y otra de las preguntas es, ¿cuáles serían los signos para identificar un posible abuso sexual en los niños o adolescentes con discapacidad intelectual?
1: Eh, bueno, eh, serían los mismos que para una persona que no presenta una condición de discapacidad, y habíamos hablado que hay indicadores inmediatos, que son los que pueden haber sucedido hace unas horas o hace unos días, como son las ropas manchadas o ensangrentadas, la presencia de comezón, dolor, irritación, sangrado de órganos sexuales, incomodidad al caminar, presencia de infecciones de transmisión sexual en ojos, boca, ano, vagina, pene, y en el caso de pobres y adolescentes, la presencia de embarazo. Y hay también indicadores mediatos. Estos pueden presentarse semanas después, meses después o incluso años después de que se vivió el abuso. Y aquí entrarían los cambios en la conducta o en el estado de ánimo, el aislamiento, el miedo a estar cerca de algunas personas en lugares o situaciones que les recuerden el episodio de abuso, la baja en el rendimiento escolar, las conductas obsesivas, las alteraciones del sueño y la alimentación y los problemas de salud principalmente.
0: ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para la prevención en personas con discapacidad, específicamente autismo, además de ser informadas sobre cuestiones públicas y privadas y lo que es el abuso?
1: Bueno, en este caso, no solamente en el autismo, sino en cualquier condición de discapacidad, además de verificar cuáles son los indicadores ya mencionados que pueden estar presente, es importante eh, tener los principios de atención presentes, que es creerle a la persona sin importar su edad o condición de discapacidad, recordar que la confianza es primordial, evitar el contacto de quien abusa con la víctima, crear un ambiente de seguridad, evitar sentimientos de culpa o pedirle a quien ha sido víctima del abuso que lo olvide, no confrontar o hostigar a la víctima, atender sus necesidades de salud y reducir el sufrimiento tanto de la víctima como de la familia, así como dar apoyo terapéutico si se denuncia a las autoridades. Es importante también identificar a personas adultas que puedan apoyar para notificar la presencia de los indicadores de abuso si nosotros no estamos en contacto continuo con este menor o esta menor y si ya se tiene confirmado el evento recuperar la información respecto a dónde ocurrió, cómo ocurrió, si se tiene identificado al presunto agresor, cuáles son las competencias del menor para comunicar el evento para proceder a la denuncia si así se decide. Sé que en ocasiones es difícil que una persona con discapacidad comunique verbalmente que ha sido o está siendo abusada sexualmente. En estos casos se puede utilizar el dibujo, el juego, las películas y otros materiales audiovisuales que se han creado específicamente para identificar el abuso sexual en personas que no han desarrollado el lenguaje oral o la lengua de señas mexicana en el caso de las personas sordas Y en estos casos también será necesario ser más puntuales en el registro y seguimiento de los indicadores inmediatos, inmediatos, para poder ofrecer una atención oportuna y eficaz que garantice la salvaguarda de quien ha vivido el abuso sexual. Y para la prevención en cualquiera de sus tres niveles es necesario fortalecer los componentes del desempeño. Ya se había mencionado los componentes motores que pueden ser los arcos de movilidad, la fuerza muscular, la funcionalidad que tiene a nivel motor la persona, los eh, procesos sensoriales, como eh, puede ser la, eh, las relaciones visoespaciales, los reflejos, la sensibilidad... Los de tipo cognitivo, como puede ser su capacidad de comprensión, su capacidad para resolver problemas, el manejo del tiempo, los procesos emocionales, como puede ser los comportamientos para enfrentar problemas, su autoestima, su autoidentidad, su autocontrol. Y los sociales, que básicamente será la interacción individual y grupal o en pares, que pueden impedir reaccionar entre el abuso sexual, comunicarlo, entenderlo y afrontarlo para recuperar el control del propio cuerpo, la expresión emocional y los vínculos sociales.
0: Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, a grandes rasgos, ¿cómo sería abordar un abuso sexual infantil desde la perspectiva de género?
1: Eh, bueno, a través de este modelo, niñas, niños y adolescentes identifican estereotipos y desigualdades que están relacionadas con actos violentos de los que pueden ser partícipes de diversas formas incluyendo el ser víctimas de abuso sexual. La intervención se fundamenta en la idea central de que todas las personas, mujeres y hombres, son capaces de cambiar y trabajar a favor de una convivencia sin violencia en su entorno familiar, escolar o dentro de la comunidad. En la medida en que la población en mayor riesgo de abuso sexual transforma sus creencias y acentúa su capacidad para asumir una postura corporal, comunicativa y de conducta, frente a sí misma y frente a otras personas, donde deja claro que no se asume como responsable de la violencia de la que fue objeto o puede ser objeto, le es posible construir relaciones de respeto y establecer límites claros, una comunicación asertiva, ser una persona solidaria, comprometida con su desarrollo personal, entre otras competencias que puede desarrollar.
0: Bueno, nos preguntan, dice, ¿se habló de penetración digital? ¿A qué
1: se refiere? Eh, la penetración digital se refiere a la introducción de los dedos en el ano o la vagina, o incluso dentro de la boca, si tienen una intención de abuso sexual al menos.
0: Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿si ¿sí ha pasado más de medio año que ocurrió el abuso sexual a una mujer con discapacidad intelectual? ¿Aún se puede denunciar? ¿O esto depende del código penal de cada estado?
1: Bueno, el pasado 26 de febrero, durante la décima quinta reunión ordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se aprobaron nueve dictámenes para reformar el Código Penal Federal con la finalidad de que los delitos sexuales contra menores de edad eh, prescriban hasta que la víctima cumpla 30 años. Previo a esta reforma, los delitos sexuales prescribían cuando la persona cumplía la mayoría de edad. Eh, es importante también decir que no todos los delitos sexuales se persiguen de oficio. Los delitos contra los derechos reproductivos son los únicos que se persiguen de oficio, como es el caso de la esterilización forzada o impuesta. En cuanto a los delitos sexuales, a excepción de los que se señalen en el, en el Código Penal Federal o estatal, que se persigan por querella de la parte ofendida, familiares, cuidadores o tutores, prácticamente ninguno se persigue de oficio. Ahora. Para que esto nos quede más claro, a los delitos que el Ministerio Público debe perseguir por el simple hecho de que tenga conocimiento de estos, es a los que se les llama delitos que se persiguen de oficio. Otros solo se pueden perseguir si la parte afectada, es decir, la víctima, le solicita al Ministerio Público que los persiga. A esta petición es a lo que se le llama querella. Y entre estos está el abuso sexual infantil. En otros casos, cuando una persona que no es la víctima informa de la comisión de este delito, se le denomina denuncia. La notificación del abuso sexual y violación por parte de quien ostenta la guardia y custodia de una persona menor de edad entraría en este supuesto. Las diferencias en los códigos penales estatales efectivamente pueden marcar una diferencia significativa en cuanto a la tipificación del delito y la pena que se imponga al presunto agresor. El Código Penal Federal, sin embargo, aplica a toda la República Mexicana para los delitos de orden federal. Este no es el caso de todos los delitos sexuales. El único delito que entra como delito federal es el tráfico y el turismo sexual de niñas, niños y adolescentes. Y sí, aún existen diferencias en los códigos penales de cada estado en cuanto a definiciones y penas. Sin embargo, en razón de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros tratados internacionales, la legislación nacional y todos sus documentos rectores deberían ya en este momento estar armonizados para garantizar la protección de los derechos humanos y el interés superior de la niñez. Así es que podría apelarse la sentencia para que el delito de abuso sexual o de violación se ha juzgado garantizando el beneficio máximo para la posible víctima.
0: Bueno, uno de los comentarios dice imperante la elaboración de protocolos de actuación en el sistema de justicia. ¿Tienen una metodología específica?
1: Eh, sí, como había yo mencionado hace unos momentos, la, los protocolos no son universales, tendrían que realizarse para cada institución y e incluso para cada eh, grupo de población específico. Voy a tratar de explicar. Los protocolos de actuación en casos de delitos sexuales deben responder a varias preguntas e incluir al menos los siguientes apartados. La primera pregunta sería en dónde se va a llevar a cabo este protocolo y esto tendría que definirse por la institución, la dependencia en donde el protocolo va a aplicarse. La presentación del protocolo respondería a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué creamos este protocolo? ¿Qué es lo que va a atender? ¿Y a quiénes está dirigido? La introducción incluiría eh, responder a la pregunta ¿cómo se fundamenta este protocolo? ¿Qué sería eh, anotar? ¿Cuál es el paradigma profesional del que parte el protocolo? ¿Cuáles son los modelos o teorías en los que se fundamenta la atención? ¿Cuáles son los marcos de referencia derivados de los modelos que se incluyeron para crear este protocolo, tendría también que incluirse un glosario de términos de tal forma que toda persona que lo lea entienda el significado de los principales conceptos. Hay que incluir también los objetivos tanto generales como específicos de este protocolo de actuación o de intervención, el marco normativo que se refiere a las leyes, tratados, acuerdos, reglamentos a nivel nacional, a nivel comunitario y a nivel local o institucional si fuera el caso de los reglamentos. También habría que responder a quién beneficia el protocolo y aquí tendríamos que exponer quién es la población diana o objetivo, incluyendo la intervención con colectivos que presentan necesidades particulares, como es el caso de las personas con discapacidad en situación de calle o en situación de abandono. ¿Hacia dónde se van a orientar las acciones? Respondería qué, cómo y cuándo cada persona involucrada en el proceso hará qué. Y tendría que diseñarse un diagrama de flujo para tener visualmente presente todas estas acciones, el plan de actuación de cada uno de los actores con sus objetivos, contenidos a desarrollar y actuación específica de cada miembro del personal, así como la referencia de instituciones de apoyo para sostener o sustentar este protocolo y si se contemplan intervenciones grupales, también definir claramente cómo se llevarían a cabo. Debe incluir el protocolo también una evaluación de la actuación. Y respondería a las preguntas, ¿quién hará esta evaluación? ¿Cómo se hará? ¿A quién se rendirán cuentas? Y como es una, un protocolo que está basado en modelos y marcos de referencia, hay que incluir la bibliografía bajo la cual se sustenta el protocolo y también los anexos, en donde se incluirían los instrumentos de evaluación, los formatos de notificación, notas informativas, actas de hechos o lo que se considere desde la institución necesario para poder tener perfectamente armado este protocolo y que no haya ninguna fuga de información en ningún momento de la eh, aplicación del mismo.
0: Irene, ¿qué se puede hacer cuando el niño o niña externa el abuso sexual y la familia no le cree o invisibiliza el abuso a causa de que se da por un integrante de la familia?
1: Bueno, en estos casos es posible presentar una denuncia civil en las agencias especializadas en delitos sexuales, que también se conocen como denuncias públicas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIV, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, eh, conocido como CIPINA, o si el niño a niña asiste a algún plantel escolar, puede hacerse de conocimiento el hecho al personal directivo de la institución para que actúe conforme lo establece el Protocolo de Actuación para Casos de Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Secretaría de Educación Pública.
0: Irene, ¿consideran que la falta de expertos en discapacidad limita la posibilidad de denuncia del abuso sexual? Por ejemplo, estos consultorios inaccesibles o que el médico no sepa lengua de señas mexicanas. Está muy relacionada con otra pregunta que nos hacen sobre eh, la interpretación en estos temas
1: tan íntimos. Eh, bueno, en casos de abuso sexual es muy importante brindar a personas con discapacidad todos los apoyos que les sean requeridos para poder garantizar su atención oportuna a todas sus necesidades, tanto de salud física como de salud emocional y durante el proceso de atención sexológica. En todos los casos, uno de los apoyos puede ser la presencia de un intérprete de lengua de señas mexicana. Y en estos casos, lo que se firma es un acuerdo de confidencialidad y por parte de las familias o de la persona con discapacidad, se solicita la firma del consentimiento informado para poder garantizar que la atención se dé en un marco de respeto a los derechos y las necesidades de la posible víctima.
0: Cuando una persona con discapacidad intelectual requiere apoyos permanentes, no es capaz de decidir sobre su derecho a la atención en caso de abuso sexual,
1: ¿lo pueden hacer sus padres o cuidadores principales? Eh, sí, de hecho cuando se trata de menores de edad con discapacidad intelectual o con cualquier otra condición de discapacidad, Habitualmente son las familias o prestadores de servicios de salud o de educación quienes refieren a estos menores, a estas menores para la identificación, confirmación del abuso y su inmediata atención. Y eh, yo diría que la capacidad de decisión en personas con discapacidad intelectual es relativa. Si son capaces de decidir qué quieren o qué no quieren comer, qué ropa se quieren poner, pueden decidir sobre su atención en casos de abuso sexual. En ocasiones cuando llegan con nosotros a la consulta, no les queda completamente claro por qué se encuentran en nuestro servicio, porque las familias no se los comunican y el personal educativo de salud tampoco lo hace. Entonces hay que empe empezar, perdón por explicarles, decirles que una de las razones es porque es importante que nadie vuelva a tocar su cuerpo sin su consentimiento y también que la decisión de seguir asistiendo a las sesiones es solo suya que es un espacio en el que podemos hablar de lo que le pasó, es decir, del abuso sexual, pero también podemos hablar de otras cosas que le parezcan importantes. Cuando nosotros hemos explicado claramente las razones por las cuales se encuentran en nuestra consulta, generalmente aceptan seguir existiendo, pues no existe la presión de repetir de nuevo lo que vivió, lo que también dejemos claro al hacer el encuadro. En estos casos se trabaja de manera coordinada con la familia, y si es necesario con la escuela o el centro donde recibe otros apoyos para poder garantizar el beneficio máximo de la atención para resolver el abuso sexual.
0: Irene, ¿qué opinas de la profesionalización de la educación de la sexualidad? Y comentan si Gaysha cuenta con algún curso para capacitarnos para capacitarlos más en el tema como profesionales de la salud.
1: Eh, bueno, la profesionalización es fundamental en este tema y yo me iría por dos vertientes, la primera contar con formación especializada en discapacidad y sexualidad si se va a trabajar con población con discapacidad y la segunda contar con formación en atención al abuso sexual infantil, el contar con formación de licenciatura por ejemplo en algún tipo de psicoterapia o en cualquier otro tipo de formación de licenciatura no garantiza que se tengan los elementos para atender al abuso sexual o la sexualidad de personas con discapacidad Existe entonces la necesidad de seguir formándose y actualizándose en aquellas ramas del conocimiento que permitan una atención más integral a la población que prestamos nuestros servicios. Atender el abuso sexual no es una tarea sencilla. Puede ser difícil desde lo que escuchamos, de quien ha vivido el abuso y de sus familias. También es difícil desde la experiencia personal. Las historias de abuso a veces pueden hacernos caer en cuenta que en algún momento fuimos víctimas de este ilícito. Incluso el tomar un curso sobre abuso sexual como el del día de hoy puede llevarnos a rememorar esta experiencia. Es posible que no sea nuestro interés formarnos para la atención a la sexualidad de personas con discapacidad. Y respondiendo a la segunda pregunta, en Geisha tenemos una amplia cartera de cursos, talleres y diplomados que también incluyen la atención a otras poblaciones, como es el caso del Diplomado en Sexualidad Infantil y Adolescente. La información de toda nuestra oferta académica la pueden consultar en nuestra página www.geisha.org.mx
0: Bueno, por último nos preguntan si hay o ha habido alguna vinculación entre GESHA y SIPINA, que es el Sistema Nacional de
1: Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, cuando se creó el sistema tuvimos un acercamiento con su titular, sin embargo, en ese momento todavía no existía claridad de cuáles serían las funciones específicas que tendría y se nos remitió al DIP. En específico a la Dirección de Rehabilitación que todo lo quiere gratis. Por lo que decidimos acercarnos al CONADIS en el 2015, con quienes se elaboró todo un proyecto de trabajo que inició con el simposio sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Pero al cambio de su titular y al no haber un convenio firmado que permitiera dar continuidad a las acciones, aun cuando ya se había destinado una partida presupuestal para formar en el Diplomado en Discapacidad y Sexualidad a personas de toda la República Mexicana en las instalaciones del CONADIS, no pudo continuarse.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Irene, te agradecemos por esta... Eh, ponencia y por todas las respuestas a todas las inquietudes que tiene la gente que se ha conectado con nosotros. Queremos agradecer a Daniel Maya Ortega por eh, ser nuestro intérprete en lengua de señas y bueno, Geishat agradece las aportaciones que se puedan realizar que nos permiten con ello continuar con nuestra misión. Nuestra siguiente sesión será sobre conductas públicas y privadas en sexualidad los esperamos el siguiente martes. Buenas noches y que descansen. Hasta luego. Buenas noches.